0: Peter Maffei hat mit der Gitarre Hallo gesagt. Ich bin Daniel Neumann. Ich mache es am Mikrofon. Äh, wir haben gerade schon hinter Kulissen darüber gequatscht, aus dieser, aus dieser die, die man, glaube ich, auch bei Netflix gucken kann, diese Biker-Serie Sons of Anarchy. Hast du ein bisschen was adaptiert,
1: ne? Da war dieses Das hatte ich gehört und und das hat mir so unheimlich gut gefallen und habe ich gesagt, das cover wir. Und, äh, und das ist ein, ein Dylan Song. Ach so? Aber nur dieser Teil. Und dann habe ich an den Song einen zweiten Teil rangemacht, mhm. der aber nicht von Dylan ist, sondern von mir. Und mhm. Das darf man eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Und ich habe mit den Amerikanern immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man, wenn man sie gefragt hat, kann man an dem Song arbeiten. Oder?
0: Dear Americans, uh, who are you listening to now? <lacht> Bitte nicht verklagen uns hey.
1: und dann, mhm. Nein, nein. Da habe ich ja, äh, ich weiß ja, was das bedeutet. Du nimmst einen solchen Song auf, dann hast du einen Haufen Album und die sagen, jetzt machen wir eine einstweilige Verfügung und dann mhm. Ding im Arsch. Mhm. Und dann habe ich die angeschrieben und ich dachte, Dylan, ein ziemlich komplizierter Typ und dann sein Laden wahrscheinlich auch. Mhm. Eine Woche später habe ich gesagt, do whatever you want with that song. Wirklich? Dann, dann machen wir den fertig und hab den rübergeschickt, haben den Daumen hochgehalten und alles gut.
0: Das ist aber ziemlich korrekt. Also ja. sozusagen, ich geh nochmal kurz zurück. Die Biker-Serie Sons of Anarchy gesehen, Song Part von Dylan gehört, ihn angeschrieben und deine eigene Nummer draus
1: gemacht. Ja, genau. genau. Geile Story. So ist, das, so ist das zustande gekommen. Der Song heißt ähm, Gelobtes Land und ist wirklich ein Biker-Song. Also es gibt dann ein, ein Video zu diesem Song, den mhm. Das Video haben wir in Fuerteventura gemacht mit äh, mit einer wunderschönen Halle, die ich vor vielen Jahren äh, bekommen habe. Okay. Die aber nicht mehr in meinem Besitz ist, leider. Das war so ein Jubiläumsmodell. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich wenn ich äh, weiß, dass, dass ich meinen Hintern da nicht mehr draufsetzen kann. Ja. Weil, 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 weil die weg ist.
0: Ja, aber was macht denn für jemanden, der nicht Motorrad fährt, was macht denn das Besondere aus? Ist, ist, ist das Motorradfahren
1: ist, also vor allem eine ist eine Leidenschaft, Daniel. So wie das Fahrradfahren auch. Hm? Ja,
0: das Fahrradfahren ist von A nach B.
1: Ja. Nein. Nein. So einfach Fall. siehst du das. das. Nein. So geil, so Mountainbike und ja, so. Ja, das ist was anderes. Ich fahr,
0: in der Stadt fahre ich Rennrad. Mountainbiken ist was anderes. Wenn man eine schöne Tour, eine Ausfahrt Hammer. macht, traumhaft.
1: Das ja. Ist Okay. Fast noch besser. Alles klar. Ja? Nee, Motorradfahren ist eine ne Leidenschaft. Ich war mein, ich habe mit, mit 18 mein erstes Motorrad gehabt.
0: Mhm.
1: Da bin ich in die Schule gefahren und, und, äh, und das war immer so eine komische Situation, weil die, die Lehrer kamen mit dem Fahrrad.
0: <lacht> und der Typ mit den dicken Eiern. <lacht>
1: und, und ich, war, ich war 18 gerade. Geil. Und ich hatte so eine, eine Horex Regina Einzylinder. Ein schönes Motorrad, ein klassisches ja. Motorrad. Und äh, dieses Motorrad hatte ich ersteigert bei der Polizei. Wie? wie <lacht> ja, die, die, ist, die hat jemand gefahren und, und ist immer abgenommen worden, vielleicht ohne Führerschein gefahren, wie auch immer. Ja. Die stand bei der Polizei in Waldkraiburg, wo ich wohnte. <lacht> das ist ein kleiner Ort in der Nähe von München. Und äh, ich war wegen einer Ange anderen Angelegenheit da. <lacht> Darüber reden wir besser nicht. Und dann sah ich dieses Motorrad und sagte, wem gehört die? Und, äh, und die konnte ich dann für, für 70 DM äh, kaufen. Für ein Motorrad? Und mein, mein Papa, der an eigentlich mich zum Motorradfahren verleitet hat,
0: ja.
1: der hat sie mir dann, weil der sich damit wirklich gut auskennt, hergerichtet. Sie kriegte dann so einen hohen Lenker. Und das war mein, mein erstes Motorrad. Da ja, warst du doch der coolste Typ an der Schule, oder? Weiß ich nicht. Ich, äh, darum ging es mir eigentlich weniger. Hm. Ich fand es nur einfach affengeil, auf diesem Teil zu sitzen und, und zu fahren. Und das ist bis heute so geblieben. Ich habe viele Freunde, die Biker sind. Ich bin auch in einem, in einem Club drin. So, hm. Was weiß ich. 25 Jahren oder so. <lacht> Unser Club heißt Zombies und sitzt in, in uh, unter anderem in Nürnberg.
0: Für einen Zombie siehst du ziemlich frisch aus.
1: Ja, nein. Also ich habe ja auch geschlafen. Und diese Leidenschaft, wie gesagt, die ist uns erhalten geblieben. Ich habe uh, jedes Jahr, eigentlich nehme ich mir immer vor, kleine Ausfahrten zu machen, Dinge dieser Art. Meistens komme ich nicht dazu. Es war Schönes. Motorrad wandern, die Luft, sich uh, <lacht> um die Nase wehen zu lassen. Und, und ich fahre nicht schnell. Ich, ja. ich fahre gerne langsam mit so einem Teil, mit so einer Harley. Ähm,
0: Dann ist die nächste Mucke, die du in deine Playlist gehauen hast, die ich mir schon angeguckt habe, aber relativ schlecht ausgewählt, weil die metert so dermaßen los. Ja, das macht ja nichts. Die
1: Musik, die kann es ja. ja? Die passt deswegen genauso gut dazu.
0: Easy Rider, der Film, hat er dich ja. irgendwie...
1: Total. Ja? Peter von Fonda, Dennis Hopper. Ja, das Motorrad von Peter von Captain America. Ja. Was diese Tankbemalung. Ja, ja. Und diese lange Gabel.
0: War das stilprägend? Gab es sowas vorher noch nicht so?
1: Naja, Oder man das, hat das, gesehen. Na, das gab es schon, ja. aber der Film natürlich, der hat das, das, der hat das populär gemacht. Es ist ganz verrückt. Ich habe einen Freund, der Filmer ist, hm. und der hat mich eines Tages überrascht mit einem Autogramm. Peter von der ist ja inzwischen leider verstorben. Mhm. Aber eines Tages kam mein Freund daher und sagte, ich habe mit jemandem zusammen gefilmt in den letzten Wochen und ich habe dir etwas mitgebracht. Und dann packte er ein Bild aus, <kühm> ein Foto von Easy Rider, Dennis Hopper auf der linken Seite, Peter von der rechts und da steht drauf, to Peter, from Peter, <lacht> von da. Geil. Ja, ich habe ich hab, glaube ich drei Autogramm. Ich wollte, ich wollte mal ein Autogramm haben von, von Elvis und habe äh, bei, bei RCA, hinge ich hab zu RCA hingeschrieben. Ich habe eins von der Plattenfirma. Re Rex Gilder bekommen. <lacht> Sagt ihr das was, ja?
0: Du machst Scherz.
1: Nein, nein, das ist so. Ich du
0: hast der Plattenfirma mit der Bitte ein Autogramm von Elvis. Ja,
1: und habe eins von Rex Gilder
0: bekommen. Gut, lass mich raten, du hast nie wieder mit denen zusammengearbeitet. Nein, nein,
1: nein ich fand das, fand das sehr lustig.
0: Was sind die drei Autogramme, die du hast? Es gibt dann ein, ein,
1: ein, ein Autogramm, da, da freue ich mich immer, wenn ich es äh, sehe. Ein Autogramm von Willy Brandt. Wow. Ja, wir haben mal. Äh, Willy Brandt hat ja etliche Male mit Künstlern auf der Bühne gestanden und äh, da ging es um Demos. In den 80er Jahren war das. Und äh, ich bin einmal ganz frech zu ihm gegangen. Ich habe den immer sehr bewundert. Habe gesagt, kann ich ein Autogramm haben? So, warum nicht? Und dann hat mir es geschrieben. Das sind die drei.
0: Willy Brandt? Ach so. und die, die <lacht> drei ist Rex Gildo. Rex Gildo. Der eigentlich Elvis
1: und, sein sollte. Und Peter von da.
0: Liebe Leute, das ist die Peter Waffe Radio Show. Heute mit der Playlist für die Biker, für die Motoren,
1: Fans und Freaks. Wenn man dann so auf so einem Feuerstuhl sitzt, dann passt die nächste Nummer wie die sorry ACDC und Highway to Hell.
0: Wahr oder falsch? Es geht um die limitierte peter maffei radio -show tasse Hug. Joachim, Hallöchen. Hier ist RSA, Peter-Maffei und Daniel Neumann am Telefon. Hallö Guten Morgen. Hallo. Hallo. Joachim, wir möchten gerne mit Ihnen zusammen spielen und zwar wahr oder falsch. Der Peter hat eine Behauptung. Die große Frage ist nur, ist diese wahr oder falsch? Also jetzt bitte die Lausche gespitzt, ja?
1: Ja, okay. So, lieber Joachim, es geht los. Ja. Es ist wahr, dass Peter Maffei, also ich, <lacht> 24 Harleys besitzt und eine in der Sonderanfertigung. Nein. Bist du dir da sicher? Da bin ich mir sicher. Du, ich weiß, dass du eine hast. Gut, Was? gut, bravo, Was? bravo, bravo, genau. Ich habe ja auch nur einen Popo, also auch nur eine Harley. Und äh, du hast richtig geraten, eine limitierte Tasse ist bereits zu dir unterwegs. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Peter. Aha, das ist ein Viertakter. Okay.
0: Du hattest, ah, du hattest nämlich schon äh, vorhin, als ich nur ein bisschen was, hast du schon gesagt, du kannst genau erkennen. Was oh. ist das?
1: Ne, das ist ein Zweitracker. Würde ich auch gerade sagen. Das ist ein Zweitracker, würde ich mal tippen. eine äh, Schwalbe. Eine Schwalbe. <lacht> Heute wieder sehr gefragt. Ja, ja, die kleineren Dinger. Und äh, ein sehr, sehr schönes Tag. Das klingt nach ein bisschen mehr. Das ist ein eindeutig. Ja. eindeutig. Hm. Müsstest da eigentlich erkennen. Prostelt schon. Schwer, schwer zu sagen, welche, welche Marke. Harley?
0: Ja, das ist B das Ding, was du zu Hause hast.
1: Aber nicht meine. Doch, doch. Wie kommst du an meinen Sound?
0: Ja, ja, ich hab Beziehung. Echt? Ja, ja. Spione. Ja. Das ist doch ein fettes <lacht> Teil. Ich hätte das... Ich weiß nicht, wenn du einen Helm auf hast, hast du es vielleicht nicht ganz so präzise. Und wir haben ja auch schon geklärt, dass oh, du es sowieso doch, nicht mehr so präzise ist. Aber ich meine,
1: ich meine äh, die, es gibt sicherlich nur andere, die ähnliche Auspufftöpfe haben wie ich und dann klingt das ziemlich ähnlich. Also das bist, könnte ja auch jemand anders sein. Wann bist denn du zur Harley gekommen? Guck mal auf das Cover von, von, äh, von Steppenwolf. Ja? Ja. Wenn du auf die Rückseite gehst, glaube ich, dann sitze ich auf einer Harley drauf. Die gehörte mir damals nicht, sondern die, die äh, kriegt sich ausgeliehen.
0: Wann war das, 78 oder? Das
1: war 78, 79. Ja. Und bis dahin fuhr ich an der Fabrikate, die billiger waren. Ja. Und irgendwann, irgendwann habe ich dann zugeschlagen und habe mir tatsächlich eine gekauft Und sie habe ich heiß und innig geliebt, so sehr, dass ich sie im Winter, äh, jetzt kommt es, äh, in mein Büro reingestellt habe, neben meinem Schreibtisch. <lacht> Wirklich. Wenn du ins Büro gegangen bist, dann, dann stank es nach Benzin. Und ich habe das total geil gefunden. Und äh, immer wenn ich dann irgendwie eine kleine Pause habe, dann habe ich mich besonders... Äh, weil man da im, im Winter ja nicht draußen ohne weiteres fahren kann, ja. habe ich auch gemacht, äh, habe ich mich da zum Probesitzen und in Vorfreude auf das Frühjahr da drauf gesetzt. Im Büro, Schön genau. im Kaffee. Ja. ja, 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 Zack und wenn die Leute dann kamen und, und mich besucht haben, dann saßen wir auf dem Sofa und uns gegenüber standen ich. Und du saßt auf der Haare. <lacht> ja.
0: Was sind so die Wörter, die man in der Bikerspreche benutzt, die sonst kein anderer weiß? Gibt es da irgendwie...
1: Eine ganze Menge. Ja? Eine ganze Menge. Das sind Fachausdrücke, sind Worte, die bestimmte Dinge betreffen, die eben mit Biken zu tun haben. Tonnenweise. Eine eigene Sprache. Naja, also du steigst ja nicht auf ein Motorrad, sondern du steigst auf einen Bock. Auf einen Bock? Zum Beispiel.
0: Dann würden sie dich, wenn du es aus dem Zusammenhang rausfährst, schon mal dich du fährst,
1: du fährst ein Moped. Ja? Damit ist dann unter Umständen ein Teil gemeint mit 2000 Kubikzentimeter oder, oder 1500 Tausender Maschine. Also eine große Maschine. Normalerweise meint man mit einem Moped so ein kleines Teil, weißt du, wo man mit deiner Körperlänge schleifende Füße auf den Boden. Was guckst du jetzt, gerade?
0: Warte mal, ich, ich will, nur mal, will nur mal gucken.
1: Bikersprache? Ja. Im Internet.
0: <lacht> machen wir es doch mal durch. Und Peter Maffei, der große Harley, Harley Fan, äh, Biker Sprecher. Oh, der fest, ist. fest, alles klar.
1: Backdoor. Backdoor? Mhm. Hintertür.
0: Das ist schon klar, ja. Ja. Aber aber was ist es in der Biker sprecher Keine Ahnung. Das ist der Typ, der als letzter fährt, wenn ihr wenn ihr in so einem Verbund fahrt.
1: Äh, ist kann ich nicht beurteilen, weil ich das nicht mache. Aber du bist immer ja der Erste, zack, weg. <lacht> Nein, ist das, das will ich nicht sagen. <lacht> ah, ja. Im Übrigen ist es eine, eine, eine Kunst, in seinem Verbund zu fahren. Ja? Ja, und nicht ganz ungefährlich manchmal. Ja, wir machen ja gelegentlich Ausfahrten mhm. und dann ist so eine Gruppe von 30, 40 Leuten, vielleicht manchmal auch mehr dabei. Und die muss zusammengehalten werden. Du fährst ja über Ampeln, du hast... Äh, Wegkreuzungen und so weiter. Und da gibt es immer welche, die solche Touren, äh, ich sag mal, beaufsichtigen und vorwegfahren und absichern mhm. und so weiter. Das muss man können. Und so eine Truppe zusammenzuhalten, ohne dass es zu Unfällen kommt und so weiter, äh, setzt auch voraus, dass man mit einer gewissen Disziplin fährt. Also das macht Spaß. Also in, mit anderen zusammen, das ist ein Erlebnis.
0: Beiwagen, Story und vor allem, was wir noch klären wollten, ist, du gehst ja so richtig ja, Motorrad wandern. Was da,
1: gibt's da eine Lieblingsroute oder die schönste, die du bisher gemacht hast? Ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin auch und fast eigentlich noch lieber alleine unterwegs, weil man dann völlig ungezwungen ist und habe einige schöne Motorradreisen unternommen. <lacht> Unter anderem beispielsweise über das spanische Festland. Ja. Dann fährt man, wenn man sich das vornimmt, <kühnt> beispielsweise von Barcelona quer über die Halbinsel rüber nach Portugal, was wunderschön ist, weil dann fährst du nach Andalusien runter oder in die Extremadura, mhm. wo diese Schenken herkommt von ja, den Patanegra. Ja, ja, genau, das Bein. <kühnt> mm, mm. Ja. Jetzt treffen wir zwar ein bisschen weg ja. äh, in eine andere Richtung, aber wie gesagt, durch diese Landschaft zu fahren ist schön, weil sie sehr sehr Da ist wenig Verkehr und du bist auf, ja. auf, fährst durch wunderschöne Landschaften und dann kommst du irgendwann mal an den Atlantik rüber. also Sowas habe ich immer gerne gemacht und, und einmal auch mit einem Beiwagen, das war das Beste.
0: Mhm. Äh, Saß da ba auch ba jemand ba Wa drin?
1: Ba 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 nee, ich bin gefahren. Und, äh, und mit Beiwagen zu reisen ist natürlich super, weil du kannst mehr mitnehmen ja. und du kannst einfach überall leicht stehen bleiben. Ja. Äh, Du musst nur beim Beiwagenfahren <lacht> beispielsweise acht geben, wenn der keinen Rückwärtsgang hat, dass du niemals mit der Schnauze mit dem Vorderrad bergab stehst. Ja.
0: Ah, weil du den Schlamasse ja wenn nicht Wenn du da nicht
1: wenden kannst, dann, dann müssen dir ja. sechs Mann oder so du, <lacht> irgendwie du, du, du die Karre So, als ob es mal passiert wäre? <lacht> natürlich, ja. klar. Ja. Deswegen lernt man das drehst dann den, 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 das Motorrad und den Beiwagen so um, dass du, wenn du losfährst, dann bergauf fährst ja. und, und, und alleine zurechtkommst. Ja. Das kleine, kleine Tricks.
0: Das kleine AWC des Motorradfahrens mit Peter Maffer. Das ist deine Playlist zum Biken und für die dicken PS. Was haben wir am Start?
1: Naja, wir nehmen einmal einen, einen eigenen Song, Luft und Liebe zum Beispiel. Einen Song, den wir auch jetzt, wenn wir auf Tour sind, mit Sicherheit spielen werden. Und ähm, naja, im übertragenen Sinn könnte der etwas auch mit Balken jetzt gehabt haben.
0: Äh, die Katja Reber aus Köln hat geschrieben über die erser app Wen hättest du gern mal auf dem Sozius? Hinten drauf? Ja.
1: Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein.
0: Halle hört mit.
1: Ja. <lacht> Nein, ich habe ich habe eine eine wunderbare Sozius-Fahrerin, eine ja. äh, Das muss man auch können. Ja, es gibt so ja. es gibt so die es ganz besonders gut meinen und die legen sich dann mit dir ja. auch mit in die Kurve und das kann dazu führen, dass man sich auf die Schnauze legt. Ja, ja na klar. Ja. Doppelter Einsatz. Äh, gut gemeint, aber geht ja? unter Umständen nach hinten los. Am liebsten sind mir Leute, die ganz still hinten sitzen, also nein, die müssen nicht die Klappe halten, aber sie dürfen sie nicht bewegen. Ja. Und äh, beim Motorradfahren muss man eigentlich auf viele Dinge Acht geben, um entspannt zu fahren. Beispielsweise Temperatur äh, spielt eine große Rolle. Wenn du frierst, ja. bist du nicht mehr so aufmerksam, bist du nicht mehr so flexibel. Ah, okay. äh, also richtige Kleidung, Schutz, wenn du stürzt ja. oder es reicht ja schon zum Beispiel. Ich, ich beobachte manchmal Motorradfahrer, die mit nackten Beinen, wenn du so willst, <lacht> Motorrad fahren. Kurze Hose, ja. Kurze Hose beispielsweise. Wenn du dich da auf die Schnauze legst, dann hast du ein Problem. Äh, wenn du mit dem Bein an äh, den Auspuff kommst, machst du es zisch und du hast eine bleibende <lacht> äh, Verbrennung. Äh, Helme, Handschuhe, also eine Vielzahl von, von Dingen, auf die man Acht geben muss. Und wenn man das aber richtig macht dann macht das enorm Spaß. ja. Und wie gesagt, also wenn dann hinten einer sitzt, der, der dann auch noch cool bleibt, dann ist das, ist das ganz gut. Du
0: sprichst das alles so aus, als ob du damit sehr viel Erfahrung hast. Hat es dich irgendwann mal hingelegt? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja? ja, und zwar ordentlich. Okay. Ich hatte eine, einen Chopper. Ja. Damit ist so ein äh, Motorrad gemeint, dass man... Dass man entkleidet hat von überflüssigen Sachen, ziemlich nackt. Ja. Und die stand im Winter in der Garage, eine, eine BMW war das. Ja. Ich holte die raus im Frühjahr, setzte mich drauf und fuhr los. Irgendwas war mit der, mit der Dämpfung, der, der Gabel nicht in Ordnung. Und ich fuhr, glaube ich, so um die 100 Kilometer schnell. Und plötzlich fing der Lenker an zu vibrieren. Und ich versuchte, den festzuhalten, <lacht> Und dann hat es mich über den Lenker hinweggehoben, weggeschleudert. Und dann habe ich mich zwei-, dreimal überschlagen und die Maschine flog hinter mir her. Das kann mich, das, daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich sogar an die Körnung von dem Asphalt erinnern, der auf mich so zugerast ist. Weil es so eine
0: Zeitlupe <köhnt> war? Oder so wirklich
1: Nein, so? weil, weil der, im Unterbewusstsein einfach... Ja das Gehirn, das festgehalten hat. Ja. Und dann bin ich gestürzt, ein Freund fuhr hinter mir her, ich bin aufgestanden und, äh, und bin zu ihm ins Auto gestiegen, hatte die Schulter gebrochen und mein Helm war abgerissen und aus meiner Kopfhaut fehlte so ein ja. äh, 5D-Mark großes Stück Haut. Und dann sind wir ins nächste Krankenhaus gefahren und da saß ein älterer, freundlicher Herr da, ein Arzt, und sagte, na, was haben wir denn da? Also, Das müssen wir nähen. Und dann nähte er mit einer örtlichen Betäubung, weil schnell gehen musste, diese Wunde am Kopf zusammen mit dem Effekt, dass meine Augenbraue irgendwie so fünf Zentimeter höher lag. Das war sehr komisch. Ich hatte eine gebrochene Schulter, wie gesagt. Das war mein letzter äh, und mein einziger wirklich schwerer Sturz. Ja. Liegt lange zurück. Ich habe Davon eine etwas verkürzte Schulter behalten, ja. die mich aber nicht einschränkt. Auch nicht fürs Gitarre. Ah, Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Eine bessere Hebelwirkung. Und das ist mir in seitdem erspart geblieben. Ich muss das auch nicht ein zweites Mal haben.
0: Was bist du Weil, nur eigentlich in deinem Motorradclub? Was, da ist doch, ich, also ich kenne das nur aus, äh, aus Erzählungen. Aus äh, dem Fernsehen. Und natürlich aus dem Fernsehen Fernseher. Ja, auf ja zum Beispiel, war. ich habe diese Serie ja. gefressen, großartig. Ja, war gut. Äh, die, die, die haben ja diese, <lacht> heißt das Patches? Patches, ja. Ja, wo, wo steht wer was ist im ja. Verein, mhm. äh, im Club. Mhm. Was bist du? Der Peter. <lacht> <lacht> steht einfach drauf, der Peter.
1: <lacht> Nein, der nicht, aber. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, na klar, und, und äh, diese, diese Patches, die, die. Äh, sind sehr ernst zu nehmen, die darf niemand missbrauchen. Mhm. Äh, du darfst auch deine, deine Kutte, auf die musst du aufpassen, <lacht> mhm. wenn die abhanden kommt, hast ein Problem.
0: Bist du dann raus aus dem Club oder wie läuft das?
1: Äh, unter Umständen. Ja? Ja. <lacht> und äh, es gibt schon einen Kodex, der zu beachten ist und es gibt jemanden, der darauf achtet. Also im Grunde genommen die ganze Gemeinschaft. Ja. ja und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es einen Präsidenten und, äh, und der spricht dann ein Machtwort.
0: Was war da bei euch im Club? Hast du mal was verbockt?
1: Nein. Ja. Nein. Äh, oder anders gesagt, ich bin mit dem Präsidenten gut befreundet.
0: <lacht> <lacht> Thema ist ja heute Biken.
1: Ich habe dir erzählt von meinem Vater, der hat mich ja zu dieser Geschichte eigentlich gebracht, weil wir, mein Vater war Jäger. Ja. Und wenn wir dann zur Jagd gefahren sind, dann lieh er sich von einem Freund eine DKW 500, 500 Kubikzentimeter ja. mit Beiwagen aus. Und dann sind wir mit dieser Beiwagenmaschine äh, <lacht> zur Jagd gefahren. Und ich äh, habe da Feuer gefangen. Und immer wenn mein Vater, es gab so ein kleines Mopeds, <lacht> das er benutzte, um in die Arbeit zu fahren, immer wenn er dann nach Hause kam, dann durfte ich vom Tor bis zur Garage oder von der Garage bis zum Tor das Moped fahren. Da war ich, glaube ich, zwölf. Ja. Und irgendwann mal habe ich ihm die Karre <köhnt> vor die Ho Tor-Einfahrt gegen die Wand gefahren und die ganze Gabel war verbogen. Äh, aber er war immer sehr nachsichtig. Ich nehme an und ich weiß das auch, dass er sich, als er klein war, auch nicht anders verhalten hat. Also, als im Opa auch das Auto aus der Garage geholt und alles Mögliche damit angestellt <lacht> mit seinem so größeren Bruder. <lacht> diese Geschichten wurden natürlich nur unter der Hand gehandelt, weil man wollte mir kein schlechtes Beispiel geben. Aber diese Affinität zu, mhm. zu Autos, zu Motoren, habe ich von meinem, von meinem alten Herrn.
0: Und apropos, wir sind ja noch mittendrin in deiner <lacht> Playlist zum Thema. Was ist die nächste Nummer?
1: Ja, ich hatte ja versprochen, dass wir ein paar Sätze zu... Richie Blackmore sagen.
0: Ja, wer gerade ist dazugestoßen ist, wir haben Die Purple gehört mit dem <lacht> Highway Stars, mitten in deiner Playlist genau. zum Motorradfahren, beziehungsweise alles, was mit PS zu tun hat. Ja. Richie Blackmore ist der Gitarrist von Die Purple.
1: Der war mal bei uns im, im, im Studio in, in Tutzing und hat da aufgenommen.
0: Also in deinem und, Studio? -hmm.
1: Aha. Ja. Und, äh, und es gibt eine zweite Verbindung, ein guter Freund von mir, Tony Carey. Ja. Der hat auch mit ihm zu tun und mit ihm gespielt ja. Tony kam ja von einer anderen Hard Rock Band die Rainbow heißt und da ja, genau. äh, war Richie Blackmore ja auch zugange
0: ja, der hat ja Rainbow im Prinzip gegründet, gegründet als genau. er Kim Bock mehr hatte Smoke on the Water bei Deep Purple zu spielen genau. äh, was ist das für ein Typ war das, der mein, mein ich
1: weiß es nicht Daniel, weil ja. ich ihm selber ja. nicht begegnet bin Ach so. äh, aber, aber man sagte mir ja nach dass er sehr sehr kompliziert sei ja, und äh, aber ich kann das nicht selber sagen. Das kann beurteilen. ja alles heißen. Ja. Ja. Das wird ja manchmal auch von mir behauptet. Nein. Den will ich auch nicht widersprechen.
0: Das ist die radio schon zum Thema Biken. Genau. Heute hier bei RSA, liebe Leute, wenn Sie eine Frage haben, dann melden Sie sich bitte jetzt über rsa-sachsen.de, über die kostenfreie RSA-Radio-App, über WhatsApp. Es ist eine Frage reingekommen über WhatsApp. Name nicht mit dazu geschrieben, da steht nur kurze Abkürzung. Ich vermute mal, das heißt Alex. Was ist dein Lieblingsauto? Weil du hast doch mal erzählt vor einiger Zeit, dass du mit einem Golf äh, angefangen hast und auch irgendwie da drin gepennt hast.
1: Das war ein Käfer. Dann, dann, okay. Ja. Ein Käfer. Ja, damals gab es noch keine Golf. Ja. <lacht>
0: Vor Tausenden von ja, Jahren ist noch ja, kein Gold.
1: Am ein, ein Baujahr 1952, glaube ich, ja. mit so einer ovalen Scheibe hinten, 34 PS, ja. mächtige 34 PS, die das ganze Ding raufschieben konnten auf ungefähr 110 Kilometer Spitzengeschwindigkeit. Ja, runter voll beladen, ähm, ja. Ein super schöner Wagen. Ähm, mir hat der Wagen wirklich Spaß gemacht, war mein erstes Tourfahrzeug. Das konntest du nur auf einer Seite zusperren, die andere Seite war immer offen. Das heißt, hm? ja, hatte nur ein Türschloss. Was? Also, wenn du den Wagen zumachen wolltest, pass auf, dann musstest ja. du äh, die Beifahrertür öffnen. Ja. Durch die Fahrertür rausgehen, die Fahrertür verschließen und durch die Beifahrertür wieder reinsteigen und den Wagen von innen verschließen, wenn du drin gepennt hast. Das habe ich öfter. Ach so. Ja.
0: Das heißt, man hat dich abends um das Auto tanzen sehen.
1: rumlaufen gesehen und, und, ähm, und das war, mit diesem Wagen bin ich 1970, also im vergangenen Jahrhundert, mhm. dann auf Tour gegangen. Von Disco zu Disco und habe mich durch Deutschland durchgetingelt, wenn du so willst. Mhm. War eine grandiose Zeit, habe ich viel Spaß gehabt.
0: Was ist aus dem Auto geworden?
1: Schrott, nehme ich an.
0: Achso, das hätte ja sein können, du hast.
1: Nein, ich habe den Wagen natürlich weggegeben und, ja. und mein nächstes Fahrzeug, das war dann schon eine, eine, eine andere Kategorie: mhm. ein, ein 220er SE Mercedes ähm, Benz, eine Limousine. Mhm. Gelb mit grünen. Leder und einer durchgehenden, sehr wichtig, durchgehenden Vordersitzbank. Ja, Handschaltung, okay. äh, also Lenkradschaltung. Geil, sowas ja? gab damals hier. Und mit diesen Balken. Also, wo die Geschwindigkeitsanzeige war nicht kreisrund, sondern da war so ein Balken und der ging rauf und so. Okay. Grandioses Fahrzeug. Wie gesagt, durchgehende Sitzbank vorne, man ja. konnte zu dritt. Ja. Vor der sitzen, wie, wie in diesen amerikanischen. Ja, ja. Super schöner Wagen. 170.000 Kilometer, sah noch gut aus, Blech war in Ordnung. Mit dem war ich dann unterwegs. Ein Traumauto. Würde ich heute gerne haben.
0: Das glaube ich. Gibt es da andere Autoträume, die du dir erfüllt hast oder erfüllen möchtest? Ja, ich habe...
1: Ich hab ja, das ist mein, mein Wunderpunkt. Ja. Also Autos und Motorräder. Ja. Ich habe... Äh, ich habe immer diese Schwäche gehabt von Anfang an und habe dementsprechend dann auch mal den einen oder anderen Wagen erworben. Zum Teil dann auch dummerweise wieder weggegeben. Ja. Ähm, Was für Autos? Also da war, da war ein Wagen dabei, da könnte ich mich eigenhändig irgendwo hin hinbeißen. Ja. Äh, den habe ich weggegeben und, und das tut mir bis heute leid. Das war ein 280er SL Pagode.
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Mercedes, Aha. Sportwagen. Aha. Den hatte ich von einem Freund in, 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 äh, in Kanada erworben. Ja. Und den hat er nur ganz widerwillig abgegeben. Und ich habe den ganz stolz äh, rübergebracht nach Deutschland. Und dann kam diese Benzin, also die, die, die Ölkrise. Ja. Habe ich gesagt, was will ich denn mit diesem Haufen Blech bei mir in der Garage? Weg damit und äh, und habe den dann weggegeben. Und Jahre später. Äh, Kam dann jemand zu mir und sagte, ich würde Sie gerne mal besuchen. Da habe ich gesagt, mit welchem Anlass, wenn ich fragen darf, ich würde Ihnen gerne Ihr altes Auto mal zeigen. er <lacht> habe ich gesagt, Sie sind sicherlich ein Sadist, wollen <lacht> mich quälen. Und dann kam der Herr vorbei, sehr freundlich ja. und sehr nett, sehr charmant und, und führte mir dieses Auto vor, sah aus wie neu. Ja. Also ist mal passiert, ja. Also es
0: ist, ist auch in guten Händen zu einem Fan, einem Autofan. Absolut, also der, ja. be,
1: der behandelt den Wagen sehr gut. Und ansonsten habe ich dann später ein neues Fabel entwickelt für alte Traktoren. Das ist fast noch spannender, Traktoren. Das ist etwas, was viele bewegt. Es gibt eine sensationelle äh, Szene, die sich um Traktoren dreht und da werden... Vorführungen gemacht und Ausfahrten gemacht und so weiter. Ja. Und irgendwann fing ich an, mich damit zu beschäftigen. Und äh, Traktoren sind auch, also zumindest gewisse Fabrikate, äh, auch wenn sie älter sind, relativ im Vergleich zu Autos oder Motorrädern erschwinglich. Mhm. Äh, also du kannst für viel, viel kleineres Geld einen schönen Traktor kaufen, den richtig herrichten mhm. und Traktorfahren ist sowieso ein Mörderspaß. Das mache ich manchmal. Ja. Ich packe mir eine Tasche voll mit was zu trinken, was zu essen, äh, schneide hinten auf, auf äh, den Traktor drauf und fahre dann irgendwo in die Pampa rein. Und das, äh, du glaubst gar nicht, wie sich Leute freuen, wenn du mit so einem alten Teil da an denen vorbeituckerst. Die Dinger laufen ja nicht schneller als 20. Ja. Das heißt, du wanderst praktisch ja. durch die Landschaft mit, mit so einem... Das ist wirklich geil.
0: Und der Sound ist, glaube ich... Ein Zylinder. Ja.
1: Ich habe so ein altes Teil, einen Steyr. Der hat, der hat einen Zylinder. Wenn du den anlässt, musst du den vorglühen. Ja.
0: Wie machst
1: du das? Es gibt so einen kleinen Hebel und, und ja. da ist eine, eine, eine Glühschleife drin, also eine Metallschleife drin, und die fängt dann an zu glühen und dann weißt du, dass du den Starter ja. äh, betätigen kannst. Und dann fängt er an zu laufen. Ganz auf ganz niedrigen Touren, tuck, tuck tuck tuck, dann gibst du Gas und dann wird er ein bisschen schneller, rüttelt mhm. sich ein bisschen. Und mit dem zu fahren ist ein Mörder. Hast rechts und links auf den Kotflügeln einen Sitz, das heißt, du kannst auch jemanden mitnehmen. Ja. Und dann fährt man da durch die Landschaft. Grandios.
0: Traktorwand. Ja.
1: Geile Kiste. Und da gibt es ja Treffen und dann äh, kommen die Leute zusammen, fachsimpeln und so weiter. Ist, ist lustig.
0: Liebe Leute, das ist die Peter Maffer Radioshow hier bei RSA. Ich, ja. werde,
1: ich werde mal nach Halle so einen Traktor bringen und dann mit ihm morgens hier rüber.
0: Ich bin schon gespannt, wie Aber der Ding ist. geht. da
1: um rechtzeitig anzukommen.
0: Annabel Kircher ja, aus Schweinfurt gut. hat geschrieben über rsersachsen.de: Peter, baust du auch selber an deiner Maschine?
1: Dieses Mädel wusste, dass sie einen wunden Punkt erwischt. Ja. Wenn ich an meiner Maschine ja. bauen würde, dann bleiben Teile übrig und die fährt nicht. <lacht> da. Nee. Ich bin kein kein, ja. kein guter Schrauber. Ich kann also ganz einfache Dinge machen, vielleicht ja. sogar reparieren, aber nee. Man
0: muss ja mutmaßlich als Gitarrist auch ein bisschen aufpassen auf seine Nein, Finger, Nein, das ist es nee? nicht.
1: Man muss ja ein bisschen so. was von der Sache verstehen und das tue ich nicht. Ach so. ja ich fahre gerne, ja. äh, aber eine Zündung einstellen oder nein, Ja. bin ich aufgeschmissen.
0: Die Petra Gebner aus aus wo ist sie aus Berlin hat auch noch eine Frage: äh, Welche Bikertour, da du ja das mit dem mit dem äh, Bike wandern, was ja, ist weißt du das? Klar, hast, welche Tour möchtest du denn in deinem Leben noch erfüllen?
1: Ja, einige. Ja. Aber es gibt eine Strecke, die mich immer total fasziniert. Also dafür braucht man eine Tonne Zeit. Mhm. Das kriegt man, kriege ich so nicht hin. Panamerika. Ja?
0: Ist das nur ein Kontinent oder sind es zwei?
1: Nein, Alaska bis Feuerland.
0: Also Aber von, an
1: der, an der, das ist ja dann irgendwie die, die Westküste hauptsächlich.
0: Ja, ja, also von Nordamerika ganz oben äh, nach Südamerika <lacht> ganz unten.
1: Ja. Aber da gibt es. Viele, viele interessante Strecken, die man ja. abfahren könnte. Ja.
0: Wie lange würde man brauchen, um sowas zu fahren?
1: Kommt drauf an, wie schnell man
0: ist. <lacht> das stimmt halt. <eigentlich>. Ja. <lacht> uh,
1: nee, nee, also das ist ja, das ist ja eine Megareise. Es gibt nur, <lacht> gibt nicht so sehr viele Leute, die sowas gemacht haben. Aber ich bin ich bin einige interessante Sachen abgefahren. Es gab mal einen Spielfilm, den haben wir in Marokko Gedreht und da mhm. ging also meine um Entführungsgeschichte. Und äh, der Grund, der hauptsächliche Grund, weswegen ich da mitgemacht habe, ist, waren Motorräder im Spiel. Und ich hatte Wochenlang die Möglichkeit, mit einem Geländemotorrad in diesem Film zu agieren ja. und zu fahren in der Wüste. Ja. Das hat mir enormen Spaß gemacht. Also Sahara und dann das Motorrad war eigentlich ein bisschen eine Fehlentscheidung. Es war eine Harley. <lacht> Als, als Geländemotorrad. Okay. Und damals war die, die Fahrwerksgeometrie noch nicht so weit entwickelt. Und das war ein richtiger Prügel. Also mit diesem schweren Ding da im Sand herum das war schwerste Arbeit. Ja. Aber es hat mir enormen Spaß gemacht. Überall, wo ich aufgetaucht bin mit diesem exotischen Teil, haben die Leute gesagt: Wow, die wussten nicht, wie scheiße die sich fahren ließen. <lacht> ja. Aber nein, wie gesagt, also es gibt es gibt wunderschöne Strecken und gerade wenn man auch zu zweit unterwegs ist, kann man das total genießen, so kleine Distanzen zu fahren von Ort zu Ort, ja. stehen zu bleiben, die Menschen zu beobachten, mit ihnen in Kontakt zu treten, dann wieder weiterzufahren. Das alles hautnah zu erleben.
0: Ja, das glaube ich. Die Peter-Maffei-Radio-Show bei RSA
1: So, zumindest äh, lieber Daniel, hast du deine erste Prüfung als Sotius bestanden.
0: Ich bin nicht auf den Sack gegangen? Nein, nein, nein,
1: nein, du sitzt ja hinter mir. Liebe <lacht> Leute. Also, es hat Spaß gemacht, ich ja, hoffe auch. euch auch und wir hören uns nächste Woche wieder.